0: Meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 122 e recebemos o filósofo Severino Goenha para uma conversa sobre a maldição das riquezas. Em verdade, o modo inicial da conversa era falar sobre a Covid-19 e a série de artigos que em tem escrito sobre o tema. Mas uma pergunta inicial sobre a guerra em Cabo Delgado, região do norte de Moçambique, fez com que o foco se transferisse para esse embate que já dura três anos, mas que só há pouco tempo parece ter interessado a mídia internacional justamente quando alguns estrangeiros são vítimas desse embate. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com custos de edição e hospedagem. Conseguindo valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra a contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais e faça os comentários. Continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Maldição das Riquezas com o Severino Goenha. Há pouco tempo, a gente, eu, eu pensei em fazer uma conversa sobre a situação de Moçambique da Covid-19 e como está sendo aí, mas é, hoje não falar da situação de Cabo Delgado parece ser impossível né? até porque no, nesse último conflito que houve há uma semana foi a primeira vez que morreram estrangeiros, e parece que é a primeira vez que a, que a imprensa internacional está olhando é como se um, um conflito que existe há três anos começasse agora, né para a imprensa internacional. Como é que o senhor vê essa, essa situação?
1: Olha, uh, Moçambique é um país de guerras. Uh, infelizmente, a nossa geração é, é uma geração que passou de um, de um conflito ao outro. Nós tivemos... Vou deixar as guerras afro-africanas, que fizeram com que houvesse ocupação, chamados julhos no século XIX, e no estabelecimento de reinos, digamos assim, eh, africanos, eh, mas de origem isógenas. Eh, e vamos concentrar simplesmente em dois fatores principais. Até uh, o século XIX, eh, você recorda-se que a escravatura acaba nos Estados Unidos em 1865 e acaba com o chamado blues ou brasileiro 20 anos mais tarde, em 1885. E é esse mesmo ano que há a Conferência de Berlim... que divide praticamente eh, os territórios africanos. Quer dizer que depois de quatro séculos seguidos... de disseminação de conflitos, de escravatura, de roubo de homens... e de estruturação de tecidos sociais... você tem que pensar que eh, os esclavagistas... e os comerciantes de escravos vinham pelas águas, pelo mar. E em eh, volta das águas, em volta do mar... Tem as melhores terras eh, pela umidade, para as colheitas, têm condições de pesca, condições de sobrevivência que o interior das terras tem menos. Então, vindo do mar, as pessoas ou eram apanhadas e transportadas como escravos, ou boa parte das populações tiveram que se refugiar no interior para fugir, digamos assim, esta captura e esta codificação que levou ao transporte de milhões de pessoas da nossa zona. eh é, em 1885, oficialmente, acaba a escravatura, começa o colonialismo. Mas entre os dois, na história de Moçambique, há uma, há uma nuance, digamos assim, de é ser feita. Os portugueses inventaram aquilo que chamaram de trabalhos esforçados. Continuam a transportar muita gente aqui de Moçambique para São Tomé. São Tomé não era habitada. Boa parte dos habitantes de São Tomé e de Cabo Verde das nossas terras. Aqui é Moçambique, quando a pessoa era condenada pelos portugueses, era condenada a trabalhos forçados, era levado, praticamente na mesma situação de escravatura, para São Tomé, onde, de onde não voltava mais. As ilhas vizinhas, há um historiador, Pellefier, historiador francês, que escreveu um livro chamado O Nascimento de Moçambique, onde ele mostra que Boa parte das ilhas vizinhas, os Comoros, as Seychelles, dos Camarões, os, os Comoros, as Seychelles, aqui no Madagascar, em todas as ilhas, Maurícias, etc., foi povoada em boa parte por pessoas que eram forçadas a sair de Moçambique neste tráfico que, afinal de contas, continua a funcionar. Uma vez eu fui ao sul do Egito e uma senhora lá, na parte negra do Egito, ela dizia-me, mas tu és como nós, por que que não falas a nossa língua? A resposta era é muito provável que eu seja um, sejamos as mesmas famílias que fomos transportados à força para aqui, outros ficamos para o outro lado, mas nos parecemos, fisionomicamente até, até muito. E se alguém disser que fôssemos irmãos, não havia margens para ter algumas dúvidas. Então, entre o, a, a escravatura e o colonialismo, é preciso dar esta especificidade da colonização portuguesa que é Moçambique que foram os trabalhos forçados. Trabalhos forçados que quer dizer que foram sinónimo de grande violência. Os reinos africanos tentaram resistir, o último caiu só no fim do século XIX, e 1895, mais ou menos, que foi o Império de Gaza. O colonialismo continuou a ser um filho de grande violência com as pessoas. E é contra esta violência que em 62, nasce o movimento de libertação que em 1975 proclama a independência de Moçambique. Esta guerra levou dez anos. Diferentemente do conjunto dos países africanos, de língua inglesa ou francesa, em que houve negociações e chegou sem independência, nós, falando de português, tivemos que passar por uma nova violência de armas. Dez anos de luta de libertação nacional, com mais mortes, de ambas as partes, com muito sofrimento das populações, com muita adição de infraestrutura. Quando em 75 pensávamos que finalmente estávamos independentes e a paz podia vir, em 75 mesmo fomos atacados pela Roberta do Sul, antigamente era governada por Ian Smith, e logo a seguir a independência do Zimbábue, esses militares passaram para a África do Sul. E durante 16 anos, o Moçambique foi submetido de novo a uma guerra, talvez a mais feroz de todas, porque ela ocupou o conjunto do território moçambicano, até mesmo nas parcerias da cidade de Maputo, que tinha ficado, digamos assim, de base na Primeira Guerra. Assinou-se a coisa de Roma, chegámos ao período de paz, e logo a seguir, é, por desentendimentos, ou não cumprimento de partes desses acordos, nós tivemos foculares de conflito constante. De 1990, ao fim das hostilidades até hoje, tivemos quatro ou cinco acordos de paz, porque, afinal de contas, a guerra continuou sempre a ser a rima principal do nosso percurso histórico nesse tempo. Essas guerras tinham todas uma valência, vamos chamar assim, quase arcaica, quase antiga. Elas provinham uh, da continuação daquilo que eram os processos de escravatura, de colonialismo, da dominação. Eram resíduos da Guerra Fria, porque a Guerra dos 16 anos nossa tinha muito a ver com o fato que Moçambique proclamou uma, um Estado socialista e era completamente circundado de Estados que viviam não da esquerda, mas de extrema-direita, como eram os racistas da Rodésia ou a partir da África do Sul. Então, o pretexto para que se entrasse em Moçambique e se criasse a desordem que se criou com mortes e guerras era que se no quadro da Guerra Fria. A Guerra do de Cabo Delgado não tem nada a ver com a Guerra Fria. Eu devo contar uma anedota simples. Eu estava em Roma quando Gorbachev publicou o Perestroika. Na altura, eu não fui às aulas desse dia Fui a uma livraria, fiquei na fila para ser um dos primeiros a adquirir o livro e voltei para casa, fechei-me no meu quarto de todo. Tanto era, digamos assim, a, a minha aspiração a que finalmente as razões do conflito entre potências que depois se defalgravam no conjunto dos países periféricos, terminassem definitivamente. E nós, em verdade, esta era a utopia, no qual eu queria acreditar como jovem, e como digamos assim, como filósofo, como alguém que pensa quase romanticamente na possibilidade do um mundo de paz, eu queria acreditar que, acabando a Guerra Fria, entraríamos numa era diferente. E, 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 o que aconteceu depois, tá na vista de todos, é que praticamente a Guerra Fria foi substituída por uma outra guerra. Se a gente olha historicamente, a gente olha sociologicamente, para quem substituiu a guerra, a guerra Fria. A Guerra Fria passou a ser substituída por aquilo que se chamou o, o, o novo ciclo de violência e de confrontação ao mundo. E ela opunha, vamos chamar assim, um certo ocidente com um islão político. Esse islão político uh, foi fazendo a sua estrada, começou com aquilo que mais tarde vai se chamar Bin Laden, as guerras do Afganistão, em que participaram a Rússia de um lado, os Estados Unidos do outro, uma vez uma, uma vez outra. Depois tivemos o, islâmico, o chamado Estado Islâmico, os conflitos na Síria, sobretudo depois do 11 de setembro, o que deu aos à guerra de Iraque, a destruturação da zona do Médio Oriente, etc. etc. Mas isso ficava longe dos nossos conflitos tradicionais. a pouco e pouco, este conflito da nova história-mundo, começou a descer no continente africano, começou a entrar na Nigéria, entrou no Quênia, quando começou a nascer o chamado Boko Haram. Mas esta guerra também ficava longe de nós. Quer dizer, nós, apesar de termos uma maioria de população muçulmana, tínhamos uh, dois elementos que pareciam ir contra a possibilidade de que isso chegasse até nós. Primeiro, a hegemonia cultural, social e política e mesmo a económica de Moçambique era detida por gente que eh, tinha sido educada e crescida numa atmosfera portuguesa. Portuguesa quer dizer cristã. O, o colonialismo português tinha imposto o cristianismo como religião oficial e tinha até feito um acordo eh, chamado Concordata com a Igreja Católica, com o Vaticano, para que os padres que vinham ao Moçambique fossem portugueses. E que tivessem como missão não simplesmente evangelizar, mas também educar as pessoas a serem portugueses na língua, na cultura, no direito e até Um segundo elemento que jogava contra isso é que o tipo de Islão presente no Moçambique, sendo um país de costa, era presente já desde que encontramos restícios de Islão desde o século VIII e IX, mas foi um Islão que foi-se um pouco na esfera daquilo que diz o filósofo Edward Bleden, um islão que se foi africanizando. Quer dizer que uh, ela foi ganhar as cores das culturas locais. Ela soube fazer, digamos assim, uh, fazer equipe com a maneira como as pessoas viviam as próprias especificidades culturais, uh, 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 as próprias invocações tradicionais e etc. E foi sempre um islão pacífico. Ela nunca fez referência aos grandes locais de islão tradicional, que seja o Sudão, o Egito, o Paquistão ou a Arábia Saudita. Ela ficou a quem daqueles conflitos tradicionais que sempre opuseram os xiitas, sunitas, os maelitas, etc. Aliás, todos estavam presentes, mas havia uma convivência pacífica. Cada um no seu lugar, talvez, mas nunca houve conflito desse ano. E, de repente, temos uh, uh, aquela guerra em Cabo Delgado. A guerra em Cabo Delgado tem, em Moçambique, quatro explicações. Ou quatro tentativas de explicações. Uma série de jovens, de investigadores, de universidades, que é sociólogos, que quer antropólogos, quer historiadores, tentam encontrar razões que possam justificar o nascimento repentino daquele conflito menor. Uma explicação é, é o fato que, historicamente, um grupo chamado os moanis, que são islamizados, que vivem na costa, que são essencialmente comerciantes e muitos viados também ao exterior, tenham, durante o processo de escravatura, militado a raptar macondes e a vendê-los como escravos durante o processo de escravatura. Esta, esta tese tem sido defendida com força por muita gente, tanto mais que a Guerra de Libertação de dez anos teve como maiores protagonistas os macondes, que não só foram antigos escravizados, mas também tornaram-se cristãos, quer dizer, são de tradição cristã, mas depois da independência eles têm uma, uma presença hegemônica a nível da governação nacional. O próprio presidente da República hoje, como foi o nosso primeiro ministro da Defesa, de quem são familiares até, é de origem maconha. Esta explicação, mais do que explicar o fenômeno, me parece uma denúncia de desigualdades sociais com um cariz étnico, que, de facto, se criou em Moçambique nos últimos 20, 30 anos. Mas não acredito que esta seja a razão suficiente e explicativa para a guerra que estamos a acontecer. Temos um segundo nível de explicação. O segundo nível de explicação tem a ver com o grande nível de pobreza das populações daquela região. De facto, Moçambique, a geografia moçambicana faz com que a capital do país esteja no sul, esteja Maputo. Maputo é capital, Maputo é a sede das instituições políticas, Maputo é a sede das universidades e dos centros de poder, quer político, quer económico, quer social. A consequência disto é que o número maior de pessoas melhor formadas, melhor educadas e com melhor nível de vida em Moçambique estão concentradas na zona sul. Ora, as descobertas que se vão fazendo em termos de recursos naturais fazem-se na zona centro e, sobretudo, na zona norte. Cabo Delgado é exatamente, enquanto Maputo é o ponto sul de Moçambique, Cabo Delgado é o ponto norte. O que já acontece? Acontece que as pessoas que vão tirar melhor benefício destes recursos situados em Cabo Delgado são, do lado dos estrangeiros, são as grandes companhias. Temos primeiro a Eni, depois tivemos as duas companhias americanas, agora temos a Total. Mas eles precisam se fazer acompanhar para os moçambiquanos para fazer os trabalhos. Enfim, eu vou chamar de secundário, mais administrativo, mais de logística etc. E quem são as pessoas que estão melhor armadas para fazer esse tipo de serviço? São aquelas que melhor instrução ou melhor formação têm. E essas pessoas encontram-se na cidade de Maputo ou são do sul do Moçambique. Então, os maiores beneficiários das riquezas do Norte não são os jovens e os provenientes do Norte, são os estrangeiros, e são os nacionais de origem do Sul. Esta verdade leva a que uma segunda explicação seja para dizer que trata-se de uma revolta da discriminação económica que são vítimas das pessoas do Norte a favor dos estrangeiros e os provenientes do Sul do Moçambique. Sul Também esta razão não parece explicativa, porque a mesma situação se produz em outras zonas do Moçambique, e eu penso em Tete, onde descobriu-se o carvão e que eram. Era a Vale brasileira que vinha. Havia muitos brasileiros, quer dizer, muitos estrangeiros não moçambiqueanos, e os moçambicanos que estavam também da origem do sul. Temos o Pro Savana que é uma, uma grande empresa que também tem colaboração com o Brasil, porque era uma, é um projeto japonês ou brasileiro que já foi implementado no Brasil, que tinha que cobrir um espaço enorme de Moçambique e deslocar mais de 7 milhões de pessoas. E os maiores beneficiários eram, uma vez mais, brasileiros e japoneses, nesse caso, mas, do outro lado, também eram, digamos assim, as pessoas do Sul. Mas esta repetição de recursos fora do Sul a beneficiar pessoas que eram estrangeiras e do Sul foi se repetindo gradualmente, digamos assim, no espaço do ensino. Isso cria insatisfações, cria revoltas, cria, uma, digamos assim, um clamor contra as desigualdades extremamente justificadas. É um fato. Mas também não me parece que haja aí razões suficientes para pensarmos que se trata, de facto, de razões, de razões, digamos assim, de desproporção econômico-social. Há um terceiro nível de explicação que se dá, é a questão do jihad, do islão. Neste sentido, se tenta puxar o conflito de Cabo Delgado a uma explicação que teria como origem o que substituiu a Guerra Fria, entre a antiga União Soviética de Gorbachev, que rendeu-se, e o Ocidente, que foi substituído, claramente, como sabemos, pelo Islão político e pela existência de um Estado Islâmico que reivindicava as terras ou os espaços que outrora foram ocupados pelos árabes ou pelos, pelos muçulmanos, etc. Essa explicação até parece lógica e coerente. Essa explicação parece lógica e coerente, primeiro, porque temos muitos muçulmanos em Moçambique, até são quase a maioria, segundo porque as pessoas que aparecem, aparecem uh, uh, a, a, a fazer filiação ao Estado Islâmico, uh, terceiro porque falam em árabe, quarto porque vão dizer Allah al akbar todas essas coisas. Essa explicação que parece lógica, me parece também óbvia demais, óbvia demais porque se a gente olha para o que aconteceu nos últimos anos, ou pelo menos a gente lê a imprensa, a gente tem a impressão que a guerra na Síria decapitou o essencial, digamos assim, quer dos fundos de financiamento, quer do poder militar, quer decidir do um Estado maior, com lideranças hegemônicas que subsistiram desde a morte de Bin Laden passando pelo setembro até a guerra da Síria. Segundo elemento é que, para sair da Síria, atravessar a zona da Somália e chegar até o sul do Moçambique, o sul da África e o norte do Moçambique e Cabo Delgado, a gente tem radares, a gente tem navios de guerra, a gente tem presença militar, essencialmente francesa e americana, que não poderiam não ter visto o movimento que estava a realizar ou que estava, digamos assim, a movimentar nessa zona. E me parece que a fragilização do Estado Islâmico não lhe permite ter o substrato de homens, material, capacitação de exercitação que se presta neste momento pela comunidade internacional. Me parece que é uma justificação. Há um quarto elemento que não sei como se desdobra, mas no meu inconsciente é aquele que prima e que está na origem do que acontece em Cabo Delgado. É aquilo que eu chamo a maldição do petróleo, a maldição do gás. Acontece que o gás e o petróleo em Moçambique eh, tornou-se muito presente, muito comum repentinamente, sem que o Moçambique tivesse meios próprios, nem em termos humanos, nem em termos financeiros, para poder extrair. E com aquilo que é o valor do petróleo, tornou-se um elemento preponderante, galvanizador, naquilo que se pretendeu que fosse a mudança, digamos assim, a saída da pobreza em relação ao desenvolvimento. Esqueceram-se duas coisas. É a incapacidade local em termos de recursos humanos e recursos materiais, e, e é o fato que tínhamos que confiar isto à gestão, à exploração, à vigilância, à supervisão, a, a completa daquilo que estavam no estrangeiro. E que eram estrangeiros, essas grandes multinacionais internacionais, que não têm outro objetivo senão sugar o máximo que podem. Se recordar, saber que no interior onde se suga o petróleo não há é moçambique. No há um que saiba qual é a quantidade de petróleo que temos, o que é que se extrai, o que é que significa para falar o petróleo, tirar, vendê-lo, etc, etc, Os moçambicanos só podem se contentar com aquilo que dizem aqueles que chegam a esses lugares, falam o petróleo e fazem tudo o resto. O que me leva a pensar que nenhum país deveria nunca autorizar a exploração dos seus próprios recursos sem primeiro ter se formado e formado pessoas que fossem capazes, pelo menos de uma gestão, e uma digamos assim e uma supervisão daquilo que acontece no espaço do terreno. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento que me, para, que me parece importante nisto é que nós passamos muito rapidamente de vendedores a assistidores. Nós vendemos os espaços, confiamos a N, a N passou aos americanos, vemos a Total e isto correspondia a um plano da Total porque a França sempre viu esta zona de África como a sua zona natural de influência. Recordar que tem comoros, tem reuniões, tem Madagascar e tem tudo aquilo que para eles é um terreno natural de habitação aqui na zona da região, que é quase natural ver a total a chegar e a ocupar os espaços, os espaços de exploração que foram negociados em primeiro lugar com outras companhias e com outros países. Em terceiro lugar, é preciso fazer a história da França e da Total nestes lugares de exploração. Onde a França passa e passou, aquilo que nós temos como, como resultados na costa do Marfim, nos Camarões, eh, no Togo, no Faso, etc., é uma imposição de políticas, é um neocolonialismo claro, é uma presença, nem sequer neocolonial, mas colonial, com, com caras de posto colonial muito claro e muito avisado. Tudo estas premissas levam a mim a pensar que existe um projeto petróleo-dependente ou gás-dependente, que é feito com pessoas que conhecem o espaço, o terreno e o país e que utilizam as fraquezas provenientes, quer de conflitos do passado, quer da pobreza e a discrepância entre ricos e pobres a nível nacional, quer a presença do Islão para poder utilizar isso como pretexto, mas os fins verdadeiros, o que está em causa, não é nenhuma nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, mas é a questão do petróleo com um mecanismo muito sofisticado. Eu só quero recordar, para quem quer recordar-se, que o primeiro grande problema de Moçambique, nos últimos 5, 6, 7, 8 anos, foram as dívidas ocultas. As dívidas ocultas foram feitas para proteger exatamente a costa e a região do norte de Moçambique e foram feitas com a França, para que a França produzisse-nos lanchas de supervisão e controle praticamente nas nossas, nas nossas costas. E hoje é a França que controla essas costas, através da Total, e ela o que está a reivindicar? Está a reivindicar duas coisas. Ela sai brutalmente, como está a sair deixando o país completamente à, à mercê da sua própria sorte, mas ela não vai sair para não voltar. Mas ela vai voltar dizendo nós queremos voltar, mas a nossa condição é termos uma proteção e essa proteção tem que ser nossa. Ela quer vir com os próprios segundo, serviços de defesa e que são coadjuvados por serviços franceses. O que significa uma presença militar francesa no território moçambicano, o que a França sempre quis, e fez nos países africanos, em que sempre evitar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você tem em frente de nós uma pequena ilha, perto Comores, que é o território ultramarino que ficou França há 10 anos atrás. Houve um referência em Eles votaram por ser franceses e são o território mais pobre de todo o ultramar francês. No Jornal do Mundo, de terça-feira, estava escrito o seguinte. Este é o território mais pobre da França e a sua grande esperança de mudar a sua situação de pobreza re reside no gás e no petróleo que existe em Moçambique. O que é que isto quer dizer? Qual é o significado que isso tem? A total já mostrou que tinha interesse em transferir os seus lugares de exploração, a sua base, no território francês que está em frente. Por isso, me parece que esta dimensão de, da maldição do petróleo seja muito mais explicativa que as razões que são invocadas assim correntemente. Eu quero terminar esta, esta longa pergunta ou resposta invocando uma das frases do bispo Luiz Lisboa, o bispo brasileiro, que era o Bispo de Pemba, que saiu de Cabo Delgado por ameaças de morte que era sujeito, sem que nunca tivéssemos sabido quem eram as pessoas que estavam na origem da ameaça que ele subia, ele dizia assim, não queremos transformar Moçambique num país colonizado em nome do e do petróleo. Ele era bispo, vivia no interior, ele não era moçambicano, era brasileiro, tinha informações a partir de base e apesar de ser cristão e a guerra ser supostamente feita por muçulmanos, ele não interpretava o conflito como tendo uma origem de caráter Religioso ou interreligioso, mas ele metia o assento e o dedo no gás, e para mim, sem poder dar explicações cabais e rigorosamente justificadas, me parece que há toda uma interface entre a N, empresas americanas e agora a francesa, e interesse dessas potências em volta do petróleo, que explicam mais a questão de Cabo Delgado do que as razões que invoquei antes. Eu queria terminar dizendo, é pena, mas isto demonstra o tipo de mundo em que nós estamos. Quando, durante três anos, temos centenas, se não milhares de homens, mulheres e crianças que são forçadas, como judeus, a abandonar a terra, a busca da terra prometida, a fazer um êxodo, a ter que atravessar grandes oceanos, e ninguém se preocupar com isso. A única pessoa que tentou falar em voz alta foi Dom Luís Lisboa, Ninguém ligou ao que ele dizia. O Papa foi o único que continua a dar voz, mas até a imprensa internacional, rádios, televisões, não deram importância à morte de pessoas. Há um distrito chamado Simbo da Praia. Foi completamente esvaziado de seus habitantes. Os habitantes saíram todos. O número de mortos não fala. Não aconteceu absolutamente nada. Mas a partir do momento em que se tocou aos chamados estrangeiros, mas mais do que os estrangeiros, porque não morreram estrangeiros nenhum, no meu conhecimento, mas por todos os interesses da total, então a guerra tornou-se, digamos assim, uma vitrina que todos os jornais falam. Isso mostra exatamente quanto todos os homens sejam, de facto, iguais, ou talvez mostra quanto alguns sejam, de facto, mais iguais do que outros.
0: O senhor tem escrito também vários textos falando da, da situação de Cabo Delgado, mas é uma coisa que eu acho curiosa e interessante é que os estudantes no Brasil quando vem falar, vão falar do, do, da África aqueles estudantes novatos que estão se aproximando do conhecimento sobre a África eles tendem a, a chamar a atenção a África não é um país é a primeira coisa que eles falam 50, há 55 países na África e a segunda coisa é falar sempre a África é muito rica a África tem ouro, tem petróleo só que não fazem esse raciocínio do outro passo, dessa maldição das riquezas né? que tem gerado um monte de conflitos, porque a exploração é sempre feita por uh, interesses externos e gerando conflitos, gerando uh, guerras e fica parecendo que essa riqueza está lá, mas quem vai explorá-la ou como ela está sendo utilizada, a riqueza para quem, né? essas... Perguntas deviam vir na sequência também, né? Porque parece que é uma maldição mesmo, né? Acaba sendo uma, uma grande maldição. O Brasil descobriu o pré-sal e logo depois a gente teve toda essa intervenção é, jurídica, a mudança política, o governo de direita, é, tudo indica que houve um golpe é, jurídico. Os interesses internacionais estão movendo o jogo, né? Parece que a gente não pode é, ser cego em relação a essas, essas circunstâncias, né?
1: Olha, a África, a África é, é um continente largo, grande, é de luz maior do que a Europa. Mas é de luz mais pequeno do que a Europa em termos de suas próprias capacidades. E esta África, é, que supostamente ficou independente na década de 60, continua a ser os seus donos. Os seus donos foram essencialmente os mesmos que tinham colonizado o continente. Quando Há o, o, a, a dois episódios que são extremamente importantes. O, o ministro de Negócios Estrangeiros britânico, acho que é em 51, 59, faz uma viagem pelo continente africano e em Town ele diz que os africanos, os cafos, os pretos estão a pedir a independência. Mas nós vamos dar a independência, mas vamos vigiar. Se eles usarem bem a independência, a gente vai aplaudir, se usarem mal, a gente vai punir Quer dizer que usar bem a independência era é aceitarmos o que faz o Coeito, a Arábia Saudita, ou estar completamente com a economia ao serviço dos interesses do grande capital internacional e enriquecer os países de nós já são ricos. Se nós tentássemos mudar o paradigma e continuar a utilizar os poucos recursos que temos em favor dos nossos próprios países, estaríamos a comportar-nos mal. E aí teríamos presença estrangeira muito grande. Foi o que aconteceu com o Patrício Lumumba no Congo, aconteceu com a Guerra do Biafra, muito pilotado por, por, Mitterrand, por, por De Gaulle e pelos franceses na, na, na Nigéria, mas foi essencialmente o que foi acontecendo na África no, 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 no seu conjunto. Quando o Senegal e a Gâmbia decidiram fazer um país chamado Senegâmbia, a embaixada francesa em Londres e a embaixada inglesa em Paris, ao mesmo tempo, disseram, os negros querem fazer não sei o que a geopolítica deles. Os nossos povos não estão de acordo e houve uma intervenção militar. Nós ficamos independentes, mas ficamos sobre uma independência sobre tutela, sobre vigilância. Os franceses fizeram muito mais do que isso. Eles têm uma presença militar em cada antiga colônia que é militarmente mais forte que os países, que, que é o exército do país. Hoje não há nenhum presidente no Senegal, na, 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 costa, na, na, na costa de Marfim, na, em qualquer colônia francesa que não tem que estar primeiro na subordinação da França. Não há economia que possa funcionar sem que as reserva do próprio país para a sua própria subsistência económica não passe pelo Banco do Paris. Não há moeda, não há economia funcional, não há economia de trocas que não passe pela dependência em relação à França. O, o paradoxo de tudo isto é que nós os cinco países de língua oficial portuguesa tivemos que pegar em armas para serem independentes E rompemos com Portugal. Os portugueses tiveram que sair daqui. Mas na geopolítica mundial, isso significa que ficamos sem donos. E o fato de ficarmos sem donos, tornamos -se no território de caça de qualquer novo predador que chegasse, que se chamasse União Soviética antes, China depois e hoje, Estados Unidos ao mesmo tempo, ou hoje de novo a França, nós ficamos um país sem, sem dono, sem patrão, com uma incapacidade político-militar interna enorme. Dez, guerras, dez anos de guerra de libertação, depois de seis anos que descampturaram o país, acordos de paz que eliminaram um pouco de defesa militar que tínhamos, hoje estamos um país desamparado, que vive na dependência econômica dos outros na dependência cultural dos outros, na dependência educativa dos outros e agora para a nossa própria defesa. No momento em que falo, o presidente tem uma reunião com os países da região e isso vai acabar por pedirmos a intervenção uh, dos países estrangeiros para defender Moçambique. Mas você conhece um país do mundo onde os americanos entraram e depois saíram? Ainda estão na Europa, a guerra acabou em 45. Ainda estão no Japão, a guerra acabou em 45. Ainda estão na Síria, na Síria, estão no Iraque, estão no Afeganistão. Com uma desculpa, um protestam um o outro. Então, o grande problema desses países é o grande medo da ingerência. Por outro lado, olhe para os países que nós somos. A grande debilidade que nós temos é a formação humana. Quer dizer que não temos dinheiro, certo? Mas os recursos podem estar presentes num país. Você tem que poder saber identificá-los e tem que ter capacidade para explorá-los... para os recursos sejam seus... Ora, nós não temos nem capacidade humana... os chamados recursos humanos... nem capacidade técnica... Então, quase parece ter razão... aquela frase de Bush Pai... já que agora temos Bush Filho... só nos falta o Bush Espírito O aquela frase de Bush Pai... que dizia que os recursos são da humanidade... estão onde estão a gente vai buscá-los... os grandes conflitos... deste início do século XXI... São conflitos de recursos. O que foi a guerra do, do Iraque? Como a desculpa barata, estragou-se e destruiu-se completamente um país. O que, o, o que foi a guerra da Líbia? O que é, que é a divisão do Sudão? O que é, que é a guerra que tivemos no meio do Congo, que até os países africanos participaram, pilotados de exterior, para poder sacar os recursos que existiam no país? O, o, o que é o conflito que vocês têm aí mesmo em frente com o, o, o grande país, como é que se chama, o, o, que tem muito petróleo? Estou a, a, a confundir tudo
0: Venezuela.
1: com a Venezuela. É, é exatamente um petróleo que neste momento não se quer explorar porque tem outras fontes, mas está ali. O dia que quiserem ir buscar o petróleo da Venezuela, aonde onde encontrar a maneira de tirar o poder, tirar o governo. O, o governo que está lá instalado, onde meter o outro para poderem fazer o que quer. Quer dizer, estamos num mundo governado por poucos países e esses poucos países governados por um egoísmo e por interesses de par. O que existe no mundo inteiro pode ser, pode ir buscar, pode maltratar as populações, pode deslocar as pessoas, porque o fim, maquiavelicamente, justifica os leis. Então, neste sentido, sim, neste sentido... Ter recursos no seu próprio território e não ser capaz de reconhecê-los, explorá-los e utilizar para o seu próprio bem torna-se a pior das coisas que pode existir para um país com as
0: fragilidades como os nossos. Alguns textos, eu tenho falado do cinismo... Estrutural da situação geral do mundo, né? Porque agora a gente poderia ter a quebra de patente das vacinas e muitos, muitos laboratórios no mundo produzindo vacina para tentar acabar realmente com a pandemia. Mas parece que essa ideia de acabar realmente com a pandemia e chegar a todos os lugares é menos importante do que lucrar com com a venda de vacinas. né? E isso parece que vai se prolongando. né? Existem aquelas pessoas que são vacinadas, aquelas que vão ser vacinadas, e aquelas que não são vacináveis. Não estão nem no radar da possibilidade de ser vacináveis.
1: né? A ideia do cinismo é uma ideia que foi desenvolvida pelo filósofo Lothar Gait. Quando ele chega a dizer, depois o que vai na mesma linha, que uh, quando nós pensamos nos conceitos que nortearam digamos assim, a filosofia política no século XIX, primeiro com Hegel, depois com o marxismo, o um conceito dos mais importantes foi o conceito de dialética. Mas o que é que significa a dialética? A dialética significa clarificar o que está obscuro, tornar claro o que está escondido, desvelar o que está valado. A dialética significa para quase, numa, numa espécie de silogismo, meter em evidência aquilo que está lá, mas que a gente não consegue vê-lo claramente. Ora, Uh, que os ricos uh, aproveitam-se dos pobres para se mais ricos, que muitas crianças no mundo inteiro todos os dias morrem de fome quando a gente deita fora de, de comida, que hoje há de haver populações que onde morrer sem vacina, quando os países ricos compraram vacinas para meterem em estoque, Deus sabe para fazer o quê? É uma evidência para toda a gente. Na semana No mês passado, houve uma votação na CISA que era para saber se tinha que se condenar ou não as, os bancos e as grandes empresas que praticavam digamos assim atitudes contra os direitos humanos fora da fita. A população votou que sim, a uma percentagem mínima os cantões votaram que não dizendo isso a população ou a democracia está a dizer o quê? Está a dizer que os direitos humanos o respeito pela pessoa é algo de indispensável e tem que ser garantido intramuros dentro do próprio país, mas que aquilo que se pratica fora do próprio país enfim, se justifica a condição que estraga traga mais, mais valor mais dinheiro, mais garantias ao país no interior. Por isso a Nestlé pode continuar, agora celebrou aniversário, a desviar o curto das águas na América Latina impedir as populações indígenas ter água para depois vendê-la por isso a gente pode ter vacinas em das pessoas, a gente pode matar milhões de pessoas Deslocar populações em nome, do, em, nome, em nome do petróleo não tem nenhum problema. Neste momento, há um debate sobre a responsabilidade da França na, no genocídio do Ruanda. Está claro, até por parte de historiadores, uma cumplicidade clara de Mitterrand e do governo socialista para aquilo que aconteceu. A população sabe, mas você já viu alguma vez um país fazer um referêndum um país fazer uma manifestação popular, paralisar o país, para defender países do sul, como quando tem que defender seus próprios interesses? Então, a democracia. A democracia, como dizia o Luis Fagioli, que é o um filósofo do direito italiano, que dizia que a Europa, desde a modernidade, desde a luz de invenciones que se fez com a escola de Salamanca, com a geração de Vitória, etc., praticou aquilo que ele chama uma progressão do uso de direito que vai chegar à democracia intramuros, mas a Europa foi sempre selvagem no exterior. Ela praticou a escravatura, o colonialismo, e hoje, se a gente contabiliza o número de mortos por guerras, por invenções, por golpe de Estado, e nem fala da fome de 45, o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, é o dobro ou triplo do número de homens e mulheres que morreram cervejamente durante a Segunda Guerra Mundial. Este é o elemento, este é o cinismo que prevalece nas relações que se praticam entre o Norte e o Sul. O que é importante meter em causa é que não basta continuar a dizer que isto é prática das multinacionais, as multinacionais existem dentro de países, governadas por indivíduos, que são democracias que são controladas pela sua própria população. Se as populações e os povos não tomam posição em relação às catástrofes que os seus regimes, as suas empresas praticam no exterior, ela é cúmplice. É cúmplice diretamente porque sabe, e se não sabe, é uma ignorância culpada. É uma ignorância que não pode, no mundo global, de hoje justificar. Quando a gente vê pessoas a morrer, como aconteceu nesses dias em Cabo Delegado, a gente tinha que perguntar-se quem que dá as fardas, quem que dá as botas, quem que vem as armas. Não sabia que não fabrica nada disso. Qual é o interesse da total que está perto? Como é que, qual é a parte da responsabilidade nossa como país e como sistema para que este tipo de práticas possa continuar? Se a gente não faz essas perguntas, então a democracia que nós temos é falsa porque ela é boa para nós, é praticada entre muros, mas nós continuamos como desde Vitória, no século XV, desde aí os que é o primeiro texto de Direito Internacional Público, como defende Kelsen, vamos continuar a ter uma democracia e um Estado de Direito no interno, mas uma prática selvagem. Infelizmente, os instrumentos da selvageria que o Ocidental vai, o vai produzindo, são hoje muito mais sofisticados do que a celebridade do passado. Então, podemos nos esperar dias muito mais horrorosos e situações de campo Delgado muito mais horrorosas de várias formas nos anos que temos pela frente.
0: Eu vou fazer só mais um, uma perguntinha, porque o senhor está com o tempo apertado também. Eu... É... Há pouco tempo entrevistei o professor Tanguá, Gotfei Tanguá, camaronês, né? eu tinha mandado uma, umas questões para ele e ele não respondeu. Aí depois de um tempo ele respondeu, dizendo que era muito difícil para ele responder essas questões de filosofia dentro do país em guerra civil, que ele se sentia numa situação de luxúria. Né? Eu... Respondi a ele, não, dizendo que era importante, sim, que a, o trabalho dele repercutia, etc. E logo depois eu vi que houve um massacre numa escola, dentro do contexto de guerra civil, invadiram a escola, mataram crianças. Aí eu pensei, eu fiquei sem palavras. E o senhor já, já descreveu a sua, o seu trabalho filosófico como Diógenes, né? Diógenes, o filósofo que saía com a lanterna procurando um homem, o conhecimento, a verdade, um homem honesto. Como que é como filosofar nesse nesse contexto?
1: Você sabe, fazer filosofia ou filosofar no leque léxico comum tornou-se falar bonito. Dizer coisas rigorosas e lógicas, é ou escrever difícil, como escreviam os idealistas alemães, Schelling, Hegel, ou o Zeyn und Heidegger. Fazer filosofia é dizer coisas que os outros não... e ter reflexões, ter uma cultura, uma estrutura de pensamento que os outros a que os outros não acedem. É Procurar as causas últimas é, para falar com Aristóteles é, é procurar a, é o Código ergo sum de Descartes, é a carne pensante de Pascal, etc., etc. Mas eu penso que se muitas coisas não sou não sou de acordo com o pensamento de Reid, é uma coisa que é, profundamente partido com ele é que a filosofia é apreender o próprio tempo. A filosofia é tentar compreender o próprio tempo através do pensamento, através de conceitos, como eu disse. Mas eu sempre acrescento esta frase de Ortega e Gasset, que diz que nós somos nós e as nossas circunstâncias. O nosso tempo é um tempo global. O nosso tempo é um tempo em que aquilo que o cristianismo tentou fazer desde, o, desde Santo Agostinho, no século IV, uniformizar o mundo, que era já um sonho de Roma Agens, do Império Romano, da lei de Justiniano, etc., isso está sendo feito agora pela globalização mercantil e económica. Simplesmente que ela é feita pela competição, pela lei leis mais fortes, pela compra e venda, e pela elevação do indivíduo no lugar de, de, de todos, da comunidade, da parceria, da amizade, do amor e da convivência pacífica. É neste Mundo que o filósofo tem que militar para compreender em profundidade o mundo em que vive. Em minha opinião, independentemente da dor que eles possam trazer, independentemente da dificuldade humana que a gente tem diante de um outro homem de dizer o que significa filosofar, é encontrar razões que levam a que este homem seja, a este homem seja proibido o fato de ser homem, portanto, de poder viver a sua vida, poder participar na construção de uma humanidade na qual ele é parte integrante porque vive, mas participa para que seja mais humano. Mas há um segundo aspecto que, para mim, a filosofia não pode negligenciar. Se alguma coisa, o pensamento de Marx nos ensinou, é esta famosa frase da filosofia, das os, os, filó os filósofos sempre interpretaram o mundo, ah, mas, mas chega o tempo em que é preciso mudar o mundo. A mim parece... E a, 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 a grande azáfama da filosofia ou pelo menos naquilo que me a, identifico é que eu, tenho que interpretar o mundo tenho que compreender o mundo na medida do possível, meter toda a minha inteligência para tentar entender o mundo que tenho, tenho traduzi-lo para a compreensão dos demais, fazer uma hermenêutica de compreensão, a partir do lugar das minhas circunstâncias, para recitar o TNH7, mas ao mesmo tempo tenho que militar para a sua transformação e como é que a gente milita para transformar o mundo? Há aqueles que transformam o mundo com, com armas, lutando, fazendo revoluções. É uma forma de transformar o mundo. Há aqueles que, fazendo golpes de Estado, militando para a transformação política. A filosofia que eu milito nela, e tenho sorte de ser professor, é através de, de um trabalho de consciência. E um trabalho de consciência que é um trabalho lento. Muitos, muitas vezes infrutífero ou muitas vezes desgastante, porque é preciso ir trabalhando com as pessoas na ideia de que alguma coisa a nível de autocompreensão do que é ser pessoa a partir de mim próprio tenha que vincar e vingar na minha maneira de ser e de estar no mundo. O que acontece no mundo inteiro é feito pela nossa fraqueza e talvez a gente tenha que educar a pessoa a ser mais forte estar mais fortes contra as tentações, contra as tentações das fáceis corrupções, contra as tentações das várias discriminações, contra as tentações de pensar em governar a favor de si próprio e a seu bom e único proveito. Se esta mensagem pode chegar a jovens e a gerações de jovens que vivem em outros lugares do mundo, para que eles aprendam a militar, a responsabilidade humana que eles têm para estarem vigilantes, para que o sistema de poder do país no qual tiveram a sorte de nascer não seja, digamos assim, um instrumento contínuo de opressão, de subversão contra a igualdade e contra o direito inerente à vida, a uma vida digna, à busca da eudemônia, da felicidade que cada indivíduo devia poder ter, independentemente do lugar, da raça e do espaço no qual nasce, cresce, e ele
0: a gente não dia. Tá ótimo, professor. Eu acho que já a gente fez uma, uma grande conversa, eu acho vai ser vai ser importante. Para fechar o podcast com as indicações, a gente vai indicar o podcast de número 99 do Filosofia Pop, que a gente entrevistou ano passado, o professor Severino Guainha deu um panorama sobre a filosofia africana, trabalhando o conceito de lomuco. O lomuco, a ideia de, de desmame, descolonização, foi um mote para essa conversa com o Severino Goiânia. Ano passado também a gente fez uma série de episódios do podcast Vozes da Unilab, tematizando a Covid-19 em África. Nessa série de episódios a gente entrevistou também o professor Severino Goiânia. Lá tem entrevistas também com uh, Elísio Macamo, Filomeno Lopes e Maria Paula Menezes. Então você pode acessar o podcast Vozes da Unilab, e você vai encontrar essa série de entrevistas que também é interessante para complementar essa conversa de hoje. Além disso, se você procurar no nosso site filosofiapop.com.br, o professor Severino Goiânia tem publicado, junto com parceiros, uma série de textos que tratam um pouco dessa questão da Covid-19 e também do tema que a gente debateu um pouco hoje, é esse conflito de Cabo Delgado em Moçambique. É isso, até o próximo episódio, gente. Um abraço.